0: 12 tona 5 minūtes skaimu sāk ziņu raidījums pusdiena plašāk skaidrojot šīs dienas 18. oktobra būtiskos notikumus studijā Dāce Pēkšaina iesiet veicināti Pasaules uzmanība šodien ir pievērsta vairākiem karstiem punktiem un vispirms runāsim par to, ka iespējams simtiem cilvēki ir nogalināti spēcīgās pradzēnā vienā no gāzas joslas lielākajām slimnīcām. Gāzas joslā valdošais teroristu grupējums Hamas notikušajā vaino Izrēlu, kas savu vainu kategoriski noliedz. Starptautiskā sabiedrība tikmēr nosoda uzbrukumu slimnīcāju un pieprasa veikt izmeklēšanu. Notikušā dēļ ir atcelta šodien Jordānijā paredzētā Arābu valstu līderu tikšanās ASV prezidentu Džo Bidenu, kurš ir ieradies Izrēlā. Šobrīd man līdzās studijā ir kolēģis Uldis Čeis Beris, lai pastāstītu vairāk par aktuālo informāciju un notikumiem tuvajos austrimos. Sveiks, Uldi, un saki, kas tad šobrīd ir zināms par šo uzbrukumu gāzes slimnīcēm?
1: Jā, labdien! Uh, Hamās apgalvo, ka vakar vakarā Izraēlas aviācijas uzbrukuma laikā Lādiņš esot rāpījis El Ahlis limnīcai, bet Gazas joslas veselības ministrija, ko kontrolē šis pats Hamās, ziņo, ka triecēnā ir nogalināti 500 cilvēku. Nu, šo informāciju tā neatkarīgi nevar apstiprināt, jo tā ir, protams, tikai informācija, ko sniedz Hamās iestādes. Bet Izraela noraida Hamās apsūdzības un apgalvo, ka notikušajā ir Tiem nomaldījusies raķete, ko esot izšāvis cits vietējais radikālais grupējums Islāma džīhāds un Izraēlas premjerministra Beņemina Netaņāhu vecākais padomnieks Marks Regevs sarunā ar telekanālu Sky News, nu mudināja nesteikties ar secinājumiem par notikušo un varam arī paklausīties viņa teikto. Es aicinu būt piesardzīgiem un vēl nenākt klajā ar spriedumu. Mēs neticam, ka tie bijām mēs. Mēs turpinām izmeklēt, bet neticam, ka tā bija mūsu vaina. Visi pierādījumi liecina, ka tā bija raķete, ko izšāva Islāma džihāds – Hamās jaunākais brālis, tās diviņu teroristu organizācija. Tā bija viņu raķete. Izrēla nemērķē uz slimnīcām. Jā, bet Izraels armija nesen ir publicējusi video un arī audio materiālus, kas it kā pierādoti to, ka Islāma džihāts kaujinieki izšāva raķeti no kapsētas, kas atrodas aiz slimnīcas, bet nu, tā uzreiz pēc palaišanas ir nokritusi slimnīcas stāvietā un uzsprāgusi, Bet nu, arī šo te informāciju neviens neatkarīgi vēl nav apstiprinājusi, un daži mediji jau ir ķērušies pie darba, lai to mm, faktuā pārbaudītāji to pārbaudīs. Bet valstu līderi ir nosotījusi. Šo uzbrukumu slimnīcai un, piemēram, Francijas prezidents Emanuels Mokrons paziņoja, ka nekas nevar attaisnot uzbrukumu civiliedzīvotājiem. Bet Eiropas Savienības padomus prezidents Šarls Mišels norādīja, ka uzbrukumi civilējā infrastruktūrai ir pretrunā traktautiskajām normām. Un ļoti asī uz ir reaģējušas Arābu valstis. Vairākās valstīs notika plaši protesti, bet Jordānija paziņoja, ka atceļ šodien paredzēto samitu, kurā vajadzēja piedalīties ASV prezidentam Joe Bidenam, tīniešu pašpārvaldes prezidentam Mahmūdam Abāsam, Jordānijas Karolim Abdulam un Eģiptas prezidentam Abdel Fataham S. Sisi. Un jā, jāsaka, ka Baidens pirms aptuveni stundas nolaidās televības Ben Gurjona lidostā, kur viņu sagaidīja Izraels premjerministrs Beņemīns Netanjahu. Prezidents tiksies arī ar Izraels kolēģi Itskāku Hercogu, bet, nu, par viņa vizītes, vizītes norisi vairāk dzirdēsiet tad citos ziņu izlaidumos, ziņu raidījumos.
0: Bet saka, k Humanā situācija gazas joslā, kuras iekšienē ir pārvietot aptuveni 600 tūkstoši cilvēku.
1: Jā, nu situācija ir ļoti smaga, jo Izraēlas ievēstās totālās blokādes dēļ gazas joslā trūkst pirmās nepieciešamības lietu. Un Ano ģenerālsekretās Antonijo Guterres šodien aicināja Izraēlu un arī Hamas nekavējoties noslēgt humanitāro pamieru, lai tad atvieglotu cilvēku milzīgās ciešanas. Un viņš norādīja, ka pašlaikus spēles ir likt visa to austrumu reģiona liktenis. Un arī Ano iedzīvotāju fonda pārstāvis palestīniešu teritorijās Dominiks Allens Svēra, ka palīdzība ir nepieciešama nekavējoties, un paklausamies.
2: Viens ir, kaut nekavējoša platīvoslas internets savienojumības atjaunošana Ukraina. Šobrīd...
1: Jā, nu tā tad tātad viņš arī uzsvēra, ka palīdzība ir nekavējoties, un tieši to, ka galvenā prioritāte ir ūdens, pārtika, medikamenti un degviela neelektrības ražošanai, un viņš arī sacīja, ka visiem gazas joslas iedzīvotājiem ir tiesības saņemt medicīnisko palīdzību, un tāpēc ir jāatver humanitārais koridors, lai medikamentus, kas atrodas jau uz, gaz, uz robežas ar Ēģipti, varētu nogādāt arī gazas joslā. Un, un jā, Jā, viņš uzsver, ka tā, tas ir nepieciešams pēc iespējas drīzāk. Un tad šodien arī Ano drošības padomē varētu notikt balsojums par rezolūciju, ko ir izstrādājusi Brazīlija, un tā aicinās ievērot šo te humanitāro pauzi, lai tā tad gazas joslā varētu nogādāt humano palīdzību.
0: Paldies Uldim Česberim! Es tikai vēl piebildēšu to, ka arī Latvijas politiķi ir mudinājuši rūpīgi izmeklēt raķete strāpi, jo mūsu slimnīcē Gāzes joslā Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs ir paziņojis, ka slimnīcu un nevainīgu civili iedzīvotāju bombardēšana ir nožēlojuma un nepieņemama un pret starptautiskajām tiesībām. Savukārt runājot par Ukrainu, kur aizvien turpinās Krievijas izvērstēs karš, un um, tas nozīmē, ka arī Ukrainai ir vajadzīgs mūsu atbalsts, tad šodien ir parakstījis digitālais memorants, kas paredz sadarbību infrastruktūras atjaunošanā. Un kā šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Artais Kujai un Laurim Zveniekam sacīs attiksmes ministrs Kaspars biškens no progresīvajiem, tad Ukrainas sagrautās komunikāciju infrastruktūras dēļ kopējie zaudējumi ir mērāmi vairāk nekā divu miljārdu eiro apmērā, un tāpēc ir noslē Punktu rīcības memorands, kas ietvers vairākus rīcības virzienus, paklausīsimies.
2: Viens ir, protams, nekavējoša platjoslis interneta savienojumības atjaunošana Ukraina. Šobrīd gandrīz katra astotā Ukraiņas mājasainiecība nevar piekļūt mobiliem pakalpojumiem. Vienlaikus protams, veicināsim to, lai Ukraina varētu integrēties Eiropas savienības kopējā elektronisko sakaru telpā, Noteikti, protams, apmainīsimies arī ar zināšanām, speciālistu apmācībām. Arī, protams, zalīsimies ar pieredzi veidot platjoslis infrastruktūru, infrastruktūras objektu ietvaros. Nu, ar mūsu pieredzi jau kontekstā, reāl kontekstā, nu attiecīgi ļoti daudz lašu sadarbības virzienu, kur potams mēs ar partneri Ukrainu kopīgi virzīsimies mēs uz tiešāku euroatlantisko integrāciju un, protams, veicinātam Ukrainas atjaunošanās procesu, ticot un zinot, ka kārā uzvarēs.
3: Kara darbība Ukrainā joprojām nav beigusies. Kad Latvija varēs sākt piedalīties atjaunošanas darbos, mēs gaidīsim, kad beigās kur
2: procesus sāktu var sākt jau tagad plānošanu, projektēšanu speciālistu apmaiņu, mēs sagatavosam arī ļoti precīzu rīcības plānu un ceļa karti. Nu faktiski mēģināsim jau tagad nodot tās zināšanas, kas ir mums mēģināsim, protams, Ukraina arī integrēt tajos Eiropas Savienības sadarbības formātos, kur totams arī ļoti aktīvi piedalās. ir viens no pirmajām valstīm, kas ievieta 5G pakalpojums. publiskā līmenī arī Ukrainā šis ir ir nu, ir ļoti daudz lietas, kuras ir iespējams darīt ķerties pie tādas pilnvērtīgas ekonomikas un infrastruktūras atjaunošanas Ukrajinā.
0: Tā satīks mestsa ministrs Kaspars Brižkens no progresīvajiem, bet plašāk par to, kāda tad šobrīd ir situācija Ukrajinā, pastāstīsim raidījumā pēcpusdienā, kad sazināsimies ar Kīvu un mūsu korespondenti Indru Sprānci. Balsts varētu daļai pārņemt ne tikai Daugopilsa reģionālo slimnīcu, kurai ir miljonos mērāmi parādi, bet arī citas reģionālās slimnīcas, jo arī daudzās no tām finansiālā situācija ir kritiska. Tā ir pavēstījis veselības ministrs, hausam sabumi jaunās vienotības. Un, lai noskaidrotu, kāda ir situācija, viņš ir ieplānojis apmeklēt visas reģionālās ārstniecības iestādes, bet par ieguvumiem no slimnīcu pārņemšanas ir interesējisies kolēģi Zana Eniņa, kura pie Tā kāpēc vispār tiek runāts par īpasaršanieku
3: maiņu, ko tas dotu ārstniecības iestādēm? Labdien. Vispirms iepaskaidroju, ka pašlaik reģionālo slimnīcu īpašnieces ir pašvaldības. Piemēram, Daugavpils slimnīca, par kuru runājam visvairāk, tās lielākā īpašniece ir Daugavpils pašvaldība, tai pieder gandrīz 90% daļu, bet atlikušās daļas pieder Augšdaugavas novadam un arī Rīgas stradiņu universitātei. Šī iestāde ir milzīga daudzprofila slimnīca, ikdienā tajā uzņem aptuveni 100 pacientu, galvenokārt Latgales iedzīvotājus, un par šo cilvēku ārstēšanu samaksā valsts. Tā šajā iestādē pērķa pakā bet kā jau vairākārt ir teicis iestādes pašreizējais vadītājs Grigorijs Semjaunovs, nauda, ko iedod valsts no budžeta, nenosadz pakalpojumu patiesās izmaksas. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc slimnīca ir nonākusi milzīgās naudas grūtībās. Operatīvais parāds pat labi 4,5 miljoni, Un, un slimnīts visu laiku ir par kaut ko parādā, Te par elektrību, te par ūdeni, te par ēdināšanu. Un, kad uzrodas kaut kādu papildus naudu to izmanto parādu sekšanai, bet tur, kur nevar nosakt, tur cenš sarunāt vai pagarināt vai kaut kā citādi risināt. Pašvaldība, kas ir tagadējā slimnīca īpašniece, saka, ka tai vispār nav tādas funkcijas un arī finansiālo iespēju kaut ko ieguldīt slimnīcā ne pārādādošanā, ne attīstībā. Taču tā arī nevar vienkārši ņemt un slēgt šo un patiesībā no šo uzņēmumu, jo pašvaldības pienākums ir nodrošināt veselības aprūpas pieejamību saviem iedzīvotājiem. Un to ļoti labi apzinās arī veselības ministrija, ka bez šīs un citām reģionālajām slimnīcām nevar iztikt. Ne no vēl tiek piesaukt arī valsts. Drošības jautājumi. Līdz ar to valsts kā līdz iesaistīšanās reģionālajām slimnīcām nodrošinātu lielāku finansiālo stabilitāti, un Veselības ministrijai arī būtu lielākas iespējas kalt savus slimnīcu līmeņošanas vai tīklošanas plānus, kā to arī rīta panorāmā teica Veselības ministrs Hosam abu mērī.
4: Ja mēs gribam efektīvi un mēs gribam, lai regionāla slimnīcas sadarbot kopā, tad nepieciešam, lai vālsti pārniemt dalēji. Tas nozīmē, ka mēs vālsti kaut kāda veida no kapitāla dala mums ir jāpaniem, lai vienkārši vālsti būs iespējami arī lemt par izmainām un lai mēs varēsim arī dabūt labāk sadarbības starp visas slimnīcām. Jo šeit arī palīdzēs nākotnē būt pieejam specialistu kvalitatīvā pakalpojuma, kas ir nepieciešam ārpus Rīgai, jo visi koncentrē uz Rīgas, un mēs redzam, ka universitāte klinikas ir pilnas, gultas ir pilnas.
3: Tātad veselības ministrs Hosams Ebu Meri valsts līdzdalības slimnīcas kapitālā redz, kā ka iespēju, lai būtu vieglāk veidot visu slimnīcas līmeņa aprūpes sistēmu. Jā, tu teici par
0: to, ko tas nozīmē slimnīcām, bet ja valsts iesaistēs kā īpašnieca, ko tas un vai
3: tas kaut ko maina pacientiem? Teorētiski vajadzētu uzlaboties pakalpojumu pieejamībai, ja jau lielās kliniskās uh, universitā slimnīcas tiek atslogotas, bet uh, tas daudz vairāk tomēr atkarīgs no finansējuma, cik daudz naudas valsts iedod kādu konkrētu ārstēšanas veidu apmaksai. Ja valsts no nu, kādas slimnīcas pērk kādus pakalpojumus un par to ir līgums, tad slimnīcai tie ir jāsniedz, pat ja pērk par cenu, kas ir zem pašizmaksas, tikai tad tas notiek uz kaut kā citu rēķina. Iespējams, valsts līdzdalība kapit Stabilitāte un paļāvība tieši šajā ziņā, ka gadījumā, ja veidojas parādi, īpašnieks palīdzēs to samaksāt, kā jau vakar sacīja Slimnīcas biedrības pārstāvs Daina Murmana un Braško. Taču viņi arī pauda, ka valsts neobligāti ir tas labākais saimnieks, un tas jau diezgan labi redzams kaut vai situācijā ar Stradiņu Slimnīcas jaunā korpusa celtniecību. Stradiņu Slimnīca ir valsts kapitāla sabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder valstī, tomēr iestāde ieķavēto celtniecības termiņdēļu visticamāk zaudēs 46 miljonus. Eiropas fonda finansējumu. Jā, nu tad
0: tu teici, ka tā ietekme ir nevis tam, kurš ir īpašnieks, bet cik liels ir finansējums. Sēmas sociālo un darba lietu komisijā veselības ministrs šorīt kaut ko stāstīja par nākamā gada budžetu vai tas būs lielāks?
3: No šī rīta Veselības ministrijas prezentācijas komisijā saprata, ka galvenais ar, ir tas, ar ko salīdzinu un ko ņem par punktu. Bet jā, papildus piešķīrums 275 miljonu apmērā ir paredzēts, un kopējais finansējums nozerē nākamgad plānots gandrīz 1,9 miljārdu eiro apmērā, kas būs 11,8% no kopējā valsts budžeta, un tas jau daudz neatpaliek no Pasaules Veselības organizācijas rekomendētajiem 12%. Paldies Zanai Eniņai par šo skaidrojumu. Tātad
0: runājām par reģionālajām slimnīcām, bet mēs turpinām ar to, ka Tik lēmumam par sabiedrisko mediju apvienošanu nesam bijuši tā, šodien ir izskanējis saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē. Vairums komisijas deputāti piekrīta virzīt skatīšanās saimā grozījumus sabiedrisko elektronisko plašaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā, ko galīgajā lasījumā sola pieņemt līdz nākamā gada februārim. Un vairāk par šo tematu pastāstīs kolēģis Jānis Kīncis, kurš pievienojas tiešai dēļ. Sveiks, Jāni!
5: Sveikti, atsveicināti radio klausītāji. Šī nav pirmā reize pēdējo gadu laikā, kad saimas darba kārtībā nodos likuma grozējums par sabiedrisko mediju apvienošanu no 2025. gada. Kopš pavasara likumā ir veikti atsevišķi tehniski labojumi. Taču šoreiz likumu pavadīja arī valdības lēmums par papildu finansējumu turpmākajos 3 gados. Sabiedrisko mediju darbam un to apvienošanai saimā ir politisks atbalsts. Tāpēc sabiedrisko-elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomjas vadītājs Jānis Siksnis jau var ar lielāku pārliecību arī atkārtot ieguvumus no šī procesa. Tas būtu plašāks satura klāsts, sabiedriskajos medijos, digitālā satura attīstība, juridisko šķēršu noņemšana kopīgu projektu. Veidošanā, vienlaikus saglabājot Latvijas radio un Latvijas televīzijas zīmolus un identitāti, atbalstu šiem plāniem apliecināja arī par mediju politiku atbildīgās kultūras ministrijas parlamentārā sekretāre Agnese Lāce.
3: Tas ir plašāks
0: jautājums. Labāk pārvaldīts un attīstīts sabiedriskais medijs ir nozīmīgs elements valsts drošībai. Šī ir arī viena no prioritātēm nacionālā drošības koncepcijā. Jau, protams, uzskaitīti iegūmi šim apvienošanas procesam, gan vienmērīgāk pakalpojumu attīstību un uzlabot konkurētu spēja, gan tas, ka mūsdienās ir nepieciešams pielāgoties ļoti straujām izmaiņām mediju vidē un izmantot dažādus tehnoloģiskos risinājumus, lai patiešām pilnvērtīgi sasniegtu auditoriju.
5: Sagatavotais plāns parēdz, ka līdz šī likuma plānotēja virzībai saimā... Nākamā, nākamā gada laikā Sabiedriskā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome un sabiedriskā mediju vadība pievērsīsies mediju apvienošanas praktiskiem uzdevumiem, apvienot sabiedriskā mediju pārvaldības modeļu izveidēju, atalgojumu sistēmu salāgošanai un citiem praktiskiem uzdevumiem. Sabiedriskajiem medijiem apvienošanas procesā turpmākajiem trīs gadiem ir paredzēts lielāks finansējums, ko paredz valdībā atbalstītais lēmums, kas gan vēl arī saimā. Tas paredz, ka līdz gadam sasniegtu. 0,12% no iekšzemes kopprodukta. To ir būtiski izmantot, vienlaikus arī meklējot finansiālo stabilitāti ilgākā termiņā. Tas izriet no Latvijas televīzijas valdes locekļa, Ivara Priedes, un Latvijas radio valdes locekļa, Dirta Helmaņa teiktā. Ir spējas ļoti liels solis pētījuma apvienošanai. Mēs esam nonākuši jau pie pietiekami labi prognozējumu trīs gadu finansējuma apjoma. Svarīgākais, kas manuprāt ir, ir pieturēties pie mērķa. Ir priekšā daudz darba, lai nodrošinātu tādu sekmīgu monētas darbību jau no 25.
4: gada. Darbs, kas tika veikts arī finansēšanas modeļu sabiedriskajiem mēdījiem, darba grupā, kaut kādā mērā ir rezultējies, bet ka jāskatās arī tādā ilgtermiņā.
0: Respektīvi, tas šī brīža kompromiss, panāktas ir attiecināms tikai uz vidēju termiņu budžeta ietvaru nākamajiem trim gadiem, un kaut kādā mērā pie šīs
3: konstruktīvās diskusijas būs jād
5: Sēmas cilvēku un sabarīs lietu komisijas sēdē, 9 deputāti bija par un divi bija pret, likum grozījuma iekļaušana sēmas nākamās sēdas darba kārtībā. Deputāti, turpmākajos jau lasījumos vēl gatavos arī priekšlikumus un likumprojektu, projektu tātad varētu arī papildināt, un galīgajā to ir iecerēts pieņemt līdz februārim.
0: Kaldies Jānim Kīncim runājam par sabiedrisko mēdēju apvienošanu, bet kāpēc ir iecerēts pārdalīt Garkalnas pagastu, kādu teritorijas daļu pievienojot ādažu novadam? Par šādas ieceres nodošanu sabiedrības vērtējumam šodien lems Ropažu novad doma un sadalīšanas plāns paredz vairākus variantus. Iecerēts ir, ka iedzīvotāji tā vērtēšanā varēs piedalīties līdz 28. novembrim. Uz Garkalni ir devusies kolēģi Paula Dēvica un ir gatava par to šobrīd pastāstīt vairāk mums. Sveika Paula un vispirms par to būtību, kāpēc Garkalni vēlas sadalīt un ko paredz vispār šī ieceri?
6: Sveika Dats, labdien arī Latvijas radio klausītāji. Tātad, jā, šī sadalīšana ir saistīta ar pēdējo notikušo administratīvu teritoriālo reformu. Un tātad pirms šīs reformas garkalnieši bija cīnījušies, lai saglabātu garkalnes novadu, bet tajā brīdī, kad bija skaidrs, ka tas neizdosies, tad vietā iedzīvotāji sāka, vakt paraksts par pievienošanos āda novadam. Diemžēl arī tas neizdevās un Garkalna pievienoja Ropažu novadam ar piebildi, ka līdz 2024. gadam ir jāvienojas par šī te pagasts sadalīšanu, jo daļu pagastu no Ropažu novada šķir Vidzemes šosei. Un tātad šobrīd ir izstrādāts plāns, kas pārādās kopumā trīs variantus. Pirmais variants, teiksim, tā vismazāk izmainīt iedzīvotāji ikdien, kopējā platība, ko pievieno ādužu novadam, ir nedaudz virs 28 hektāriem, un kopumā tajā ir deklarāti 56 iedzīvotāji. Otrais variants jau ir tāds krietni lielāks, kur... Ādažu novadam pievienotu Bukultus, Prietkalni, Baltazaru un Sužu ciemu, kā arī nedaudz dabas teritoriju un jaunciem kapu daļu. Un tur jau tiktu nodota virs 3000 hektāru liela teritorija un tas ietekmētu virs 3000 iedzīvotājiem. Savukārt trešais variants ir vēl lielāks, kur klāt jau iepriekš minētajām teritorijām, klāt pievienotu priežlaju un arī pašu Galka, Garkalni. Un šajā variantā jau kopējā platība ir 6000 hektāriem un deklarēts vairāk nekā 5 tūkstoši iedzīvotāji. Jā, nu tā tad trīs varianti. Iespējams šodien nodos
0: sabiedrības vērtēšanai tos. Kad varētu būt skaidrība par Garkalns pagasta likteni?
6: Jā, nu tātad šodien visticamāk domē nolems nodot sabiedriskajā apspriešanai, kā te jau minēju, un uh, iecerētas, ka apspriešana notiks gandrīz mēnesis, no 30. oktobra līdz 28. novembrim. Uh, un uh, vēl būs arī publiskās apspriešanas sanāksme 13. novembrī. Un tātad, uh, šajā procesā varēs piedalīties iedzīvotāju, kur deklarētā tā dzīves vietnā, vai nekustamais īpašums, atrodas Garkalnas pagastā. Un tad nu, atbilstos šiem te rezultātiem plāna pilnveidos un tiks sagatavots Garkalnas sadalīšanas plāna galva variants. Un jā, noteikti arī mēs sekosim līdzi apspriešanas rezultātiem, mm -hmm. tie ir jābūt gan interesantiem. Arī šobrīd publiskajā telpā redzam dažādas viedokusi, yeah. kāds kāds cer, ka pēc iespējas lielāk daļu pievienos ādasjošiem kāds iebilst pagast sadalīšanai, tā kā sekosim līdzi to. Ja, to
0: mums noteikti arī pastāstīts vairāk raidīmā pēcpus diena, kad iespējams jau būs šis lēmums. Paldies Paulai, Devicei. Mēs savukārt dodamies tālāk uz Alūksni, kur Alūksnes lielāko bagātību ezeru un pils apdraud nelūkti pilsētas viesi. Ezera un tās zīves iecienījuši jūras kraukļieb, kormorāni un Ainaviskā parka kokus bebi. Lūksnes novada pašvaldība šobrīd vērtē izmaiņas noteikumos, lai ļautu pilsētā medīt un novērst šos un plašāk par to Gunta Matisona.
4: Alūksnes pilsalāku atrodas novada pašvaldības Ezeru un upu apsaimniekošanas aģentūra Auja, tiekos ar tās direktoru Māri Lietovieti. Un no viņa kabineta loga var redzēt, ka ik pa brīdim aizrā viens kāds liels putns. Tas ir jūros krākls jeb kormorāns, kurš kā stāsta Māris Lietovietis, pēdējos gadus iecienis Alūksnes ezera zevi krājums.
7: Kaut kādus 8 gadus atpakaļ ierodās pirmie pāri jūras kraukļu kormorānu, un tagad kādu 6-8 gadu laikā mums katru palasi jau ierodās ap 300
4: putniem. Ielaka problēma ir tā, ka šie putni nevien apēd ievārojam daudzumu zivju, bet ar saviem asajiem knābiem vēl vairāk zivju arī savaino.
7: Viens kormorans dienā apēd zivis savā svarā pat nedaudz vairāk, tad ir pusotras līdz 2 kg, un tas aprēķins ir vienkārši. 300 putni dienā, tad tievi 300 kg, un ja viņiem šeit dzīvo līs 4-5 mēneši, no tās ir tonnas, protams.
4: Un ir vēl viens problēma saistībā ar jūsu kraukļiem, jo koko audzēs, kur šo putnu bar. Var teikt, liek pāri melnzem.
7: Mums dzīvo uz salām un ar un, 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 un zem kas ir veģetācija, būtiski ciešnojienis ikārnījumam, šī skābu modeļu.
4: kas ir arī jau daudzās pilsētās un tagad samilzos arī Alūksnē ir bebra postījumi, nogāžot vienu no bēziem savu darbu, tie jau ir pastrādājuši Alūksniešu iecienītajā atpūtas vietā likais bārs. Atliekušie koki tagad ar sietu. Bet lielākā sāpe ir par Ainavisko pils parku, kur arī bebra sākuš ievies
7: savu kārtī. Kad cilvēks savā mājā grib nocirst kādu vesu augstni, Viņam tad jāprasa atļaujas, bet Bebris to izdara bez atļaujas un cērta visas kukas kārtas. Tā
4: situācija, kurai ir jāmeklē risinājums, pamato Alūksnes novaddomas priekšādātāja vietnieks Druš Tomsons.
7: Katrā pilsētā tas nu, nosacītais kaitnieks ir dažāds. Mēs skatāmies vairāk no tā, kur mums ir pretrunas tādā lietā, par ko mēs ļoti rūpējamies. Alūksnes ezers visiem ir slavens ar zīvu resursu, kas nav radījis pats par sevi, ko mēs esam lolojuši, sargājuši un papildināju un tad uh, bebris, viņš jau neskatās, vai tie speciāli stādījumi tā viņam barība. Un tāpat arī lapsas, vārnas ir dzīvnieki, kas izplata dažādas slimības. Un šis te viss ir šajos notiekumus jāizvērtē, kas tad ir tie mūsu kaitnieki. Jā.
4: Protams, atļauja medīt pilsētā jau nenozīmēs, ka nu to varēs darīt visi, kas ir mednieku un kam vien ir medību ieroči.
7: Visam tam pamatā tāpat ir medību likums. Tas nebūs tā, ka tagad kurš katrs izdomās, ka tagad es no savas uh, Trešā stāvā loga var uzšūt tam vārnam, kuras tur izkristē vārdās. Tas viss būs organizēts ar papildu šo te drošību, jo tā tomēr ir pilsēta.
4: Alūksnes nodā grozījums saistošajos noteikumos paredzēts pieņemt jau šodien Guntamā Tāsā un Latvijas Rādio
0: Un ar šo stāstu no Alūksnes tad arī izskana raidījums pusdiena, ko producēja Ilze Aginda, ierakstas montēja Renās Šteimanis par labskaņu rūpējā suna gulbe un arī jums saranājās dāca pēkšāna. Atgādināšu vien to, ka raidījums pusdiena ir klausāms arī severtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē, ir jāsameklē dienas ziņas un Latvijas radio ziņām savukārt var sekot līdzi arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LMLV un arī sociālajos tīklos. Uztikšanos atkal rīt.